0: Hola, buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Esta ocasión estamos transmitiendo desde Estudio CULBI, Centro para la Cultura y el Bienestar, y tenemos la grata visita de Catalina Galvez Urrutia, a quien vamos a entrevistar. Katy, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, muy bien, gracias por recibirme en Estudio CULBI. Bienvenida, como siempre, una grata sorpresa tenerte por aquí. Katy... Quiero hacerte una entrevista. ¿Sabes ya el objetivo? ¿No? Compartir con la audiencia eh, un poquito de lo que haces, quién eres, a qué te dedicas y pues esperar que nos puedas compartir de tu experiencia
1: para que podamos crecer y desarrollarnos todos aquellos que te escuchemos. Ay, encantada. Me, me gusta mucho compartir en este espacio y espero que pueda aportar mucho a esta comunidad. Claro que sí. Gracias, Katy.
0: Primer pregunta, cuéntanos quién eres, qué haces, a qué te dedicas, cuál es
1: tu profesión. Bueno pues, soy una chica mexicana emprendedora, por naturaleza, desde muy chiquita me encantaba buscar ese negocio y estudié diseño industrial como licenciatura, eh, soy una persona creativa Después tengo dos maestrías que me fue a estudiar a Madrid, España. La primera, en negocios internacionales, para complementar esos conocimientos hacia el emprendimiento y el negocio. Y la segunda, eh, por estudios, recibí una beca para eh, marketing y comunicación. El marketing es digital y la especialidad en política, a la que, bueno, ya no me dedico, pero, pero pues me sirvió bastante, ¿no?, eh, la especialidad. Y eh, yo tengo un, una repostería, se llama Amelia Estudio Repostería, en donde, pues sí, todos mis conocimientos interdisciplinarios se concentran desde el diseño, en la cuestión a, a la decoración, a bueno, un poco de creatividad que le pongo a, a, esta, a estos postres, y, y el conocimiento pues de emprender un negocio, ¿no? algo que sea mío, también, a la par, soy freelance, me dedico a hacer branding, es, eh, diseño más que nada gráfico, en donde también doy consultoría eh, a empresas y emprendedores eh, pequeños, startups y, y pequeñas y medianas empresas, digamos así, que, que necesitan eh, saber cómo manejar sus redes sociales y eh, generar y comunicar una imagen coherente al concepto de su empresa. Eh, entonces sí, a todo eso me dedico.
0: Gracias, Katy, por compartir tu experiencia, que es demasiado eh, amplia. Y bueno, me parece muy interesante ver cómo es que combinas tu profesión al final con un proyecto propio. ¿Qué te llevó a eso? A decir, quiero dejar de ser empleada porque sé que has trabajado también para... Eh, empresas
1: importantes, instituciones importantes Y que ahora ya estás emprendiendo por tu cuenta ¿no? Claro, claro eh, Sí, justo profesionalmente Podría añadirlo Digamos que un poco a la, a la pregunta anterior Y eh, complementando la pregunta anterior Y respondiendo esta Trabajé en, en agencias de publicidad Varias En donde estuve a cargo de, de Distintas cuentas Que bueno, estas sí, cuentas sí. responden a marcas Siendo la más grande Bimbo, Grupo Bimbo Llevé varias marcas del grupo bimbo, dentro de ellas pan de caja, el luisito bimbo, eh, todo el pan, pan dulce de, también de bimbo, eh, barras, oro, wheat, bueno, en fin, sí, sí. O, unas cuantas más. Y, y bueno, to, tuve también otros empleos, tanto aquí como en el extranjero, que complementaron muchísimo mi formación como profesional. Y... La verdad me encantaba, me encantaba sí. trabajar, sobre todo en las agencias de publicidad, creo que... Entonces, bueno, ya cuando decidí que yo quería sacar algo mío, eh, no sabía realmente cómo concretar el concepto. Afortunadamente me fui a estudiar estas dos maestrías que también al vivir en el extranjero me ayudaron a conocerme muchísimo más. Y yo ya sabía que me apasionaba mucho la cocina, yo ya tenía un poco de historia personal con la repostería, eh, sobre todo por mi abuela Amelia, que bueno, de ahí nace el nombre de mi repostería, que me enseñaba a hacer flanes y que siempre estaba cocinando y, y me encantaba no estar en la cocina. Y dije, bueno, ¿cómo puedo complementar todos mis conocimientos? En un principio, eh, a finales del año pasado, empecé a vender flanes, que es lo que me enseñó a hacer mi abuela, pero realmente lo hacía como una ayuda económica en lo que conseguía trabajo, yo seguía buscando trabajo y como que estaba en, bueno, inicio mi proyecto a la par de que tenga una estabilidad económica con un sueldo y todavía tenía esa idea rara de que emprender es de medio tiempo y pues bueno, ahora acabamos de descubrir que no, ¿verdad? Pero eh, entonces cuando... Empecé a vender estos planes y, y que la gente me decía, ay, bueno, ¿qué más vendes? Haz más postres, ay, que hazme un pie de limón. Y la mis los mismos clientes me empezaron a, pe a pedir diversificar mis productos y mi, y mi marca. Dije, bueno, ¿qué tal si me lo tomo esto en serio y le invierto todo de mí? Voy a apostar por mí y por lo que me apasiona. Y a confiar un poquito en pues, toda mi experiencia y todo lo que he aprendido, ¿no? Entonces, eh, le metí mi creatividad y dije, bueno, voy a crear mi marca. Uh -huh. eh, estoy ya casi a punto de, de recibir el registro de mi marca, que, que ya, ya lo metí al INPI. Y, este, y sí, eh, así realmente, digamos que mis clientes me ayudaron a tomar valor, me animaron a hacerme y más que nada todo partió pues de la pasión y de lo que me gusta hacer, de que se proyectó en los productos que vendo y bueno, ahora ya tengo un catálogo bastante amplio y seguirá creciendo, espero que sí y, y bueno, así nació Amelia y todo se combinó así
0: Qué gusto, Katy, felicidades, yo espero de verdad que pronto podamos eh, disfrutar esos
1: postres por aquí en Morelia, Michoacán. Ay, espero que sí, eso significa que voy a crecer, así que me dará mucho gusto que así sea. Que así sea. Bien,
0: cuéntanos ahora, ¿cómo puedes tú con esta actividad que además te apasiona cambiar la vida de las demás personas?
1: Ay, esa es una pregunta muy bonita. Yo al principio decía, bueno, o sea, si acaso les daré un poquito de placer al paladar y este, terminan de comérselo y listo, ¿no? ya no pasa nada. Pero eh, obviamente desde que empecé hasta ahora he tenido eh, retroalimentación de mis clientes y muchas muy buenas sorpresas, muy muy gratas porque eh, bueno me han escrito que, que los hice muy felices, que animé un cumpleaños que eh, han recibido, por ejemplo, he tenido clientes que, que mandan sorpresas, a que, al novio, que, a las damas a las damas para, para una boda, eh, y, y realmente he unido personas. También tengo un servicio que de hecho empezó gracias a la pandemia, sí. que hago en vez de un pastel de cumpleaños grande, hago pequeños pasteles individuales y los llevo a todas, todo como el grupo de amigos o de familia, y al cumpleañero, entonces todos se reúnen después a cantarle las mañanitas por alguna videollamada, y, y es muy bonito, porque es, eh, ya no estoy vendiendo un producto, sino estoy vendiendo una experiencia, un servicio, mm -hmm. y, y la gente termina uniéndose, termina feliz, entonces yo siento que ya no llevo postres a domicilio, ya llevo felicidad a domicilio, entonces mm -hmm. creo que he cambiado a... Eh, pues sí, en, en cierto aspecto, la, el día de una persona con mis productos. Y con el diseño, por ejemplo, con, con esta cuestión de freelance y, y la imagen, pues sí. Ahí sí se, se mide un poco más el impacto porque si sí los negocios crecen. Eh, crecen, bueno, ya los seguidores ya no son una meta que se busca en, en, en estos días, sino las conversiones. La, las marcas empiezan a recibir más clientes gracias a este, eh, se llama brand styling, es este, pues un cambio de imagen y un cambio de la comunicación de la marca a través de sus elementos visuales y la forma en la que, en la que se plantea como... Pues sí, va a haber redundancia, pero cómo se comunicará con sus clientes, sobre todo en las plataformas digitales. Y, y sí, la imagen de una marca es súper importante porque pues, refleja todos sus valores y la forma en la que se comunica. no Entonces, este, en, ese, en ese aspecto también creo que he cambiado, pues sí, la vida de las personas, porque al final un negocio sin personas, pues no es negocio, ¿no? Una marca sin personas, pues no es, no es marca. Entonces, sobre todo también como asesoro a personas... Eh, pues individuales personas emprendedoras que apenas tienen su negocio y son ellas solas o tal vez son tienen pocos empleados pues el impacto pues se puede medir más y es un poco mayor aún entonces este, sí, sí he visto impacto con lo que hago y por eso estoy muy feliz
0: Claro, qué interesante. Sobre todo esto que comentas de, de los cumpleaños a distancia, ¿no? En el que te dedicas a repartir pasteles semejantes al grupo de la familia o los amigos para que compartan su pastel a una distancia, ¿no? Creo que esto es algo muy importante. Para nosotros en psicología sistémica, eh, para unir a las familias es importante buscar como un elemento, ¿no? Y creo que lo estás haciendo con, con estos pasteles individuales. Qué, qué interesante lo que compartes, Katy. Bueno, y... Esta es una pregunta ya un poco más personal, ¿no? Eh, pero también puede ir girando en torno a tu, a tu actividad, a tu profesión, ¿no? Eh, con base a lo que está pasando en esta pandemia, ¿cuál ha
1: sido tu experiencia? Mi experiencia, sí. Eh, sí gira mucho en lo profesional porque pues antes de la pandemia vendía flanes uh -huh. y empezó la pandemia y empecé a vender un poquito más de todo y ahora soy un negocio que bien podría contratar a alguien, nada más que terminando la pandemia, te desarrollas muchísimo en cuestión de tu creatividad y te empuja mucho a crecer eh, pues a pasos agigantados. Pero sí, yo tenía mi cosqui una cosquillita de ser mi propia jefa, de, de hacer las cosas a mi modo, de, de plantear, bueno, de tomar mis propias decisiones, de también llevar el diseño y toda esa creatividad que me dio mi carrera, mi licenciatura de diseño industrial, a cabo en todos mis proyectos. Pero sí, he crecido muchísimo y eso es un impacto directo. Impacto, digamos, más profundo y más personal, es que me he dado cuenta que, que las adversidades eh, te iluminan, te estiran, te, te rompen, pero te hace levantarte más fuerte, y he notado muchísimo que, que, bueno, los mexicanos somos muy resilientes, eso hay que decirlo así, la humanidad lo es, pero aquí en México yo creo que sorprendemos, y bueno, en el tercer mundo se tienen muchas más adversidades también, uh -huh. <ríe> pero, bueno, tercer mundo, perdón, país emergente, <ríe> como lo querramos ver, pero bueno, en ese aspecto puede sonar negativo, pero es positivo, porque crecemos mucho, entonces a mí en lo personal esta pandemia me ha hecho crecer muchísimo, me ha fortalecido y también me, me ha dado el ser mucho más agradecida. Agradecer que todos los días tengo la oportunidad de estar viva, porque muchos no lo están, y de poder dar una sonrisa a la gente mediante mis postres, seguir trabajando y plasmando mis conocimientos para hacer crecer a las marcas, y, y nada, estoy muy feliz y, y obviamente sin perder esa empatía hacia los demás, eso también es muy importante.
0: Me da mucho gusto escuchar que hablas de la resiliencia, ¿no? Y que generalizas que los mexicanos podemos ser resilientes o tenemos esa habilidad. Sin embargo, también es cierto que yo como psicóloga me he enfrentado a personas que actualmente están en, en el hoyo, ¿no? Que se están sintiendo en una... Depresión, este, muy fuerte o con síntomas, están en una situación crítica. Sin embargo, eh, digo, espero que también puedan encontrar la iluminación, ¿no? Pero ¿en ¿qué momento te llegó a ti como esta iluminación, esta que fue cuando dijiste aquí voy a poner mi creatividad y voy a ser fuerte y voy a seguir adelante, ¿no? No sé si en algún momento de la pandemia también te, te sentiste un poquito sí. en el
1: suelo, ¿no? Sí, claro, hubo una, un momento en el que Dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y justo eh, fue cuando cuando le di vuelta a la página, ¿no? Y ese momento fue cuando pues yo estaba buscando trabajo que decía, bueno, voy a hacer 50 y 50 eh, emprendimiento, ¿no? Y, pues claro, al empezar la pandemia todas las vacantes se congelaron, fue mucho más difícil encontrar trabajo y, y todos los procesos, pues, incluso hasta los terminaron, ya ni siquiera están... Las vacantes congeladas, sino que más bien ni existen. Entonces eh, dije, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque en mi casa, ok, no salgo, pero <ríe> sigo necesitando comer y pagarle las croquetas a mi perro, aunque uh -huh. sea. Y fue cuando dije, bueno, o sea, <ríe> me tengo que mover porque, pues, no hay de otra. Pero tampoco quiero hacer las cosas solo porque tengo que hacerlas, tengo que encontrar. Uh -huh. Que es lo que disfrutó y sacar provecho de, de, de esto, ¿no? Y ya este fue el momento en el que fue como el parteaguas.
0: Hay teorías que afirman que el arte, la actividad artística puede fortalecer o habilitar estas cualidades de resiliencia, ¿no? Y me da la impresión, casi podría afirmar, que a partir de una necesidad, de una situación crítica, eh, eh, potencias tu actividad creativa, ¿no? Porque he visto tus diseños y de verdad son impresionantes, ¿no? Se, se está eh, visualizando ahí muy claramente lo que estás imprimiendo en, en los postres, ¿no? Entonces creo que, que muy atinadamente eh, aplicaste esta combinación de pasión, gusto, proyección y la necesidad también, ¿no? De salir adelante. Sí,
1: claro. La verdad es que decorar un pastel es Sí, o sea, el, es muy gratificante cuando empiezo a decorar el pastel, incluso ay, con el tiempo encima, lo que sea, después de, de la mitad del pastel me encuentro relajada y hasta pensando como más claramente. Y sí, es, realmente es una experiencia que, que solo siento cuando tal vez dibujo o mm -hmm. hago otras actividades pues, del medio creativo. A, a las que me dedico como hobby, uh -huh. y ahora que esto es mi profesión, pues le puedo sacar más provecho, ¿no? Y, y, y sí, aunque sea trabajo, al final termina siendo también un gran placer. Claro. Podría decir, atreverme a decir con una psicóloga, que <risa> terapéutico. Exactamente, uh -huh. terapéutico.
0: Y entiendo entonces que agradeces un poquito esta situación, porque te ha puesto de tiempo completo en tu
1: actividad actual, ¿no? Y es que tienes el tiempo para crear más cosas, ¿no? Sí, la situación, bueno, de la pandemia y, y si nos referimos a la pandemia y a, pues, todo lo que ha pasado en 2020, sí, sí, lo agradezco. Eh, sí, y obviamente no perdiendo en perspectiva que, que pues, hay gente que no se le está pasando bien, ¿no? Uh -huh. Y que también hay que, pues, poner nuestro granito de arena. Si no puede ser económico, como sea, tal vez empoderando, eh, inspirando o, bueno, tratando de hacer en medida personal lo que se pueda.
0: Y justo voy para allá, Catalina, porque eh, claro que no es fácil hablar de gratitud a una situación que está siendo demasiado complicada, ¿no? Y que nos está atormentando de manera internacional. Sin embargo, claro que tu perspectiva quiero entender que se enfoca más a encontrar lo positivo para no sentarte a llorar, ¿no? Pero claro que hay personas que están llorando allá afuera y que están en crisis. ¿Qué mensaje les podrías dar a estas personas que a lo mejor se encuentran ahorita viendo
1: lo negativo y sufriéndolo? Sí. Podría atreverme a decir que, que respiren profundo un poquito, que, que paren, porque, porque a veces cuando estamos tan preocupados y tan inmersos en nuestra en nuestro problema, que, que no podemos ver hacia otro lado, se cuenta que nos ponen este, una pared de un lado y otra del otro y solo vemos hacia el problema. Entonces, si seguimos trabajando y, y concentrándonos en mejorar el problema, eh, muchas veces no podemos ver hacia otros lados, ¿no? que incluso nos ayudarían a mejorar el problema, no, no abandonarlo. Entonces, parar un momento... Eh, tal vez es un lujo para muchas personas, pero creo que a la larga sirve, y entonces enfocarnos en lo que sí tenemos para después regresar y resolver ese problema. Eh, sí he tenido también épocas en las, que, en las que no soy la más positiva, creo que todos pasamos por ello, y, y que no he sabido voltear hacia otro lado. En esos momentos, para eso están los profesionales, y creo que es un tabú y algo de lo que no se habla y que debería de ser así, que debería de hablarse de ello porque no tiene nada de malo y todos, si todos pasamos por eso, no debería ser un tabú, debería de ser algo que cotidianamente se hable de ello, ¿no? Entonces, acudir a un profesional, a un psicólogo, un psicoterapeuta, que, que, que nos pueda ayudar a voltear a ver hacia esos, hacia esos lados positivos y poder manejar mejor nuestros problemas.
0: Exactamente, yo estoy completamente de acuerdo contigo, dices que a lo mejor es un lujo para algunas personas detenerse, pero no, no creo, creo que el aire está para todos, ¿no? Entonces detenerte a respirar un momento cuando estás en crisis y observar lo que te rodea, porque también es voltear a ver los recursos que tenemos, ¿no? Y que a lo mejor a veces con un trozo de madera podemos esculpir algo y empezar a venderlo, ¿no? Entonces es empezar a ver a los recursos que nos rodean. Quiero pensar que lo hiciste tú, ¿no? A ver, estoy en casa, estoy haciendo país, ¿qué más puedo hacer? Tengo harina, aquí tengo estufa, tengo... Déjame ver qué más hago, ¿no? Y es lo que cualquier persona en cualquier situación puede hacer. Pero además esto que dices de atrevernos a pedir ayuda, ¿no? algún profesional, pero también hay instituciones... Públicas que están ahí a la orden esperando a que alguien toque la puerta, ¿no? Y no siempre, sino que a veces también la misma familia, algún vecino, de repente vivimos como tan herméticos en nuestra burbuja, en nuestra forma de vida, como tú dices, encerrados en dos paredes, que se nos olvida que puede haber alguien a un lado, ¿no? Que también puede ayudarnos un poquito a, a acomodar las cosas, ¿no? Que claro. nos pueda orientar. Gracias, Katy. Bien, eh, voy a cambiar ya un poquito de tema, dejando detrás lo de la pandemia. Eh, ¿Cuál
1: es tu propósito de vida? ¿Lo tienes claro? A veces, eh, a veces pensaba que no, pero sí. Mi propósito de vida es hacer siempre lo que a mí me hace feliz. No dejar de ser yo, siempre ser yo, ser la persona que me gusta ser y tratar de compartirlo con el mundo. Uh -huh. Si puedo impactar a alguien y si puedo inspirar a alguien, mejor. Ese es mi propósito de vida. Irme a este mundo feliz con que fui lo que siempre quise ser y que pude ayudar a alguien más a ser lo mismo. Excelente.
0: Súper breve, claro y preciso, uh -huh. Catalina. Gracias. Qué hermoso propósito de vida. Bien, ya casi vamos a cerrar. ¿Qué mensaje para el desarrollo humano puedes dar a nuestra audiencia desde tu experiencia? Pues
1: digamos que creo que es un resumen de, de lo que hemos hablado. Eh, siempre toma todo lo que viene de tu, eh, a tu vida, lo bueno y lo malo, para construir, para crecer. Sácale provecho a todo lo que llegue en tu vida. Todo. Excelente, excelente. Muchísimas gracias,
0: Catarina. Ya nada más para terminar, entonces, eh, pues despedirte. Ha sido muy grato tenerte por aquí. Ojalá que pronto podamos tener otras charlas. Y pues nada más preguntarte si te es posible y si también te interesa que nos dejes tus datos de contacto para ver dónde podemos conocer tus servicios, a lo mejor si alguien necesita una orientación, una asesoría de tu parte, algún postre por allá en Ciudad de México.
1: Sí, claro que sí. Eh, les dejo mis redes sociales, es arroba mx Me encuentran en Instagram y Facebook para la cuestión de los postres, síganme ahí, espero pronto poder estar saliendo de Ciudad de México. Y para cualquier tema, ya sea también de repostería o alguna asesoría de imagen o diseño o redes sociales, estoy en WhatsApp como 55 28 98 38 68.
0: Gracias, Catalina. Bueno, pues gracias a ustedes también por escucharnos y espero pronto por ahí tengamos otra charla. Gracias. Hasta pronto. Hasta a ti, gracias.